0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Elephant VFX. Hace ya mucho tiempo, en el año 2015 exactamente, empecé una serie de podcasts que me llevaron a realizar unos nueve episodios, si no recuerdo mal, que se distribuyeron entre 2015 2016 y creo que el último fue en 2017. O sea que ya hace unos cuantos años desde, desde que publiqué el último podcast. Um, mi intención es ahora con el tiempo de vez en cuando realizar algún que otro podcast, aunque no de forma muy regular, pero sí que me gustaría hacer alguno que otro a lo, largo de, a lo largo del año. En esta ocasión he decidido dedicar este podcast a uno de los tópicos más recurrentes de los últimos meses o de los últimos dos años, podríamos decir, que es todo lo relacionado con Virtual Production. Um, últimamente parece que todo el mundo está hablando del mismo, virtual production in real time, aplicado para efectos visuales, que son cosas diferentes por otro lado, pero eh, bueno, parece ser que es un tópico muy de moda o que está en la boca de todo el mundo, especialmente a raíz del de, eh, estreno de Mandalorian. Uh, Mandalorian temporada 1, porque falta muy poquito para que salga la temporada 2, que obviamente... También utiliza técnicas de virtual production como la están utilizando prácticamente cualquier producción de efectos visuales hoy en día y más si cabe con las restricciones que aún existen para rodajes eh, por todo el tema del coronavirus que está afectando obviamente a todo el mundo, a todas las industrias, pero sobre todo también a la industria del cine y especialmente a los rodajes. Um, entonces... Eh, tengo una serie de notas, más o menos lo que tenía en la cabeza lo he ido intentando plasmar en unas cuantas notas para ir desarrollando el tiempo que hablo. No le voy a dar demasiada, demasiado orden, simplemente voy a, voy a ir hablando y contando unas cuantas cosas sobre Virtual Production. Sí que más o menos lo he organizado en tres puntos diferentes. Uno que sería el inicio de Virtual Production o, dicho de otro modo, el problema y la solución, es decir, por qué surge Virtual Production y cómo hemos implementado estas técnicas de Virtual Production para crear una solución a esos problemas existentes. Por otro lado, el segundo punto sería el proceso de Virtual Production, cómo ocurre, cómo se desarrolla, cuáles son un poco más o menos las técnicas que se utilizan y finalmente el tercer punto que sería la tecnología detrás de Virtual Production. A nivel de hardware, a nivel de software, especialmente de hardware porque de software entendemos que es, que es más sencillo. Um, me voy a centrar principalmente en el caso de Virtual Production realizado, utilizado y desarrollado en Mandalorian. En la temporada 1, obviamente. En la temporada 2 todavía no podemos hablar nada de ello. Y... Un pequeño disclaimer que me gustaría decir es que, eh, bueno, yo he trabajado en Mandalorian pero todo lo que voy a comentar por razones obvias es información pública. No voy a decir, no voy a hablar sobre nada que no sea público porque obviamente eh, por contrato no puedo hacerlo. Así que todo lo que voy a comentar eh, y todo lo que voy a desarrollar son está basado en información que conocemos, información que se podéis acceder a ella en, en varios lugares, en varias fuentes, en revistas especializadas, en documentales, en eh, clips de YouTube, en la página web de ILM uh, o de otros vendors que han trabajado en Mandalorian, etc. Os recomiendo muy, muy mucho. Eh, si no habéis visto el show, si no habéis visto Mandalorian, que lo veáis, por supuesto. Pero sobre todo, los que estéis suscritos a Disney+, Plus, después de cada capítulo de Mandalorian hay un capítulo de bonus, de extras, de making of, de entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, si no recuerdo mismo cuántos episodios son Mandalorian, ocho por ejemplo, digamos que sean, pues hay ocho episodios también de una hora o casi una hora de making of, entrevistas y behind the scenes en general. Y uno de ellos se centra exclusivamente en las técnicas de virtual production utilizadas en Mandalorian, Con eh, diferentes supervisores de ILM, con el showrunner, con eh, directores. Así que os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo a ese, a ese episodio que, repito, está en Disney+. Plus. Um, voy a... Hablar de Virtual Production en general, pero como digo, voy a centrarme un poquito más en Mandalorian, simplemente porque Mandalorian ha llevado las técnicas de Virtual Production, digamos, a un nivel más alto. Y todo lo que, toda esa burbuja de la que todo el mundo habla ahora sobre Virtual Production, eh, cuando la gente en general habla de Virtual Production, se refiere principalmente a lo que, a lo que ha ocurrido en Mandalorian y que ahora, eh, por extensión, se está, está ocurriendo en muchos otros shows que se están rodando, que se han rodado. Y que se van a rodar. Pero repito, esto no está únicamente ligado a Mandalorian, pero si sí vamos a poner varios ejemplos de Mandalorian, porque es hoy por hoy el, el, el ejemplo más claro y donde más avanzado se. técnicas más avanzadas de Virtual Production se han utilizado hasta la fecha. Um, y eso es seguramente lo primero que creciera a modo de introducción y lo segundo es que Virtual Production existe mucho antes de Mandalorian. La diferencia es que, eh, bueno, por decirlo de alguna forma, digamos que la tecnología que se ha utilizado en Virtual Production, de la que vamos a hablar dentro de un rato, no es tecnología nueva. Prácticamente nada se ha creado para Mandalorian, en cuanto a tecnología se refiere. Lo que sí que se ha hecho, que no se había hecho en otros shows anteriores donde se había utilizado técnicas de virtual production, es juntar un montón de tecnologías ya existentes, ponerlas juntas y crear un pipeline y una serie de procesos de trabajo alrededor de esa tecnología. Eso es algo que quizás no se había hecho hasta el momento. Um, por ejemplo, hay un montón de shows, shows en los que yo he trabajado anteriormente también, en los que se han utilizado tecnología como... LED screens, pantallas LED o tecnología como por ejemplo Motion Control o como Motion Capture, uh, motores de render real-time, toda esa tecnología que se ha utilizado en Mandalorian se ha utilizado en otros shows anteriores. La diferencia, como, como decía antes, es que en Mandalorian se ha puesto todo junto y se han creado formas de trabajo alrededor de toda esta tecnología aunada entre sí. Um, seguramente eh, LED screens ya los habéis visto en un montón de shows. En Gravity, sin ir más lejos, se utilizaron LED screens. En uh, películas anteriores de Star Wars, en Rogue One, se utilizó un montón de LED screens. En, um, um, en Interstellar se utilizaron LED screens. En, um, en First Man se utilizaron LED screens. Y, por supuesto, Motion Control y Motion Capture se han utilizado también en un montón de shows anteriores. La principal diferencia, aparte de ponerlo todo junto y crear sistemas de trabajo alrededor de esta tecnología, es que, por primera vez, eh, o, o al menos de una forma eh, más notoria, se han empezado a utilizar esta, estas técnicas en combinación con motores de render real-time, en el caso de Mandalorian, Unreal, y esto ha permitido capturar efectos visuales directamente en fotografía principal. Anteriormente, por ejemplo, con LED screens en, en shows como los que he nombrado, como Gravity, como Interstellar, como First Man, se utilizaban principalmente fuera de cámara, o lo que llamamos off-camera, para eh, para eh, capturar reflejos o para eh, capturar iluminación, mejor dicho, para proyectar iluminación. Por ejemplo, um, uno de los mayores impedimentos a la hora de utilizar green screens o blue screens es, son los reflejos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, cuando tenemos eh, astronautas, por ejemplo, que tienen la, eh, la, el visor o la escafandra, no sé cómo se llama exactamente, pero bueno, el cristal del casco... Si el actor está enfrente de un green screen, ese reflejo del green screen saldría reflejado en el casco. Por eso, normalmente, los que hayáis trabajado en, en, en algún show donde tengamos este tipo de, de actores, que estén eh, interpretando astronautas, por ejemplo, o cualquier, otra, eh, cualquier otro tipo de vestuario que sea reflectante o transparente, o los dos... Lo que suele ocurrir es que normalmente los actores no llevan esa pieza del traje, en este caso el casco, no llevarían el casco en el set y después habría que añadir el casco digitalmente, porque es imposible eh, simplemente limpiar todos los reflejos de un green screen o de un blue screen en un casco. Por eso en shows como, eh, bueno, los que decía antes, eh, Gravity, en shows como eh, First Man, etcétera, eh, se utilizaron LED screens para que en lugar de poner al actor delante o enfrente de un green o blue screen, al poner un LED screen, eh, los reflejos, los un, LED screen con, por ejemplo, digamos, estrellas del espacio, eh, pues lo que ocurría es que esas reflexiones que salían en el casco eh, eran las reales del LED screen. Y como no era verde ni azul, pues la captura de esas reflexiones por parte del cristal del casco, pues eran correctas. vale. Pero no se utilizaban para capturar en sí los LED screens. Um, esta es la principal diferencia con Mandalorian que sí se utilizan los efectos visuales proyectados en los LED screens para capturar durante fotografía principal um, entonces um, en cuanto al origen del, de esta tecnología de virtual production básicamente el origen es como casi todo lo que hacemos en efectos visuales un origen de... o un problema eh, principalmente económico. Cuando tenemos un show, um, en este caso una serie de televisión o de streaming, como queramos decirlo, el presupuesto es muy limitado y la agenda para rodarlo es mucho más corta también que en una película. Incluso aunque sea un show de alto presupuesto, como es Mandalorian, en relación con lo que sería una película de Star Wars el presupuesto y la agenda de rodaje es mucho más corta, es mucho más limitado. Y un show como Mandalorian, basado en el universo Star Wars, pues obviamente lo que se espera por parte del espectador es que haya un montón de localizaciones diferentes de, 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 de con, con elementos muy complejos, muy diferentes entre ellas y uh, con unos entornos muy exóticos. ¿no? Eso es lo que normalmente estamos acostumbrados en el universo Star Wars. Tenemos una jungla que puede ser planeta de Tatooine o lo que sea. Tenemos un, un, un desierto, tenemos un planeta helado, tenemos un montón de localizaciones por lo general muy extravagantes, muy exóticas y muy poco accesibles. Lo que se suele hacer cuando necesitamos un tipo de localización como estas, es irse eh, bueno, pues a una jungla, a un desierto, a, a, a Islandia, a sitios remotos. Para que no, no parezca que parezcan casi como entornos extraterrestres ¿no? o, o entornos que, que con los que no estamos muy familiarizados. Esto, como decía antes, con un presupuesto y con una agenda de rodaje propia de una serie de televisión o un streaming, esto es inviable. Y la prueba de que es inviable es que George Lucas ya tenía desarrollado una serie de Star Wars hace más de 10 años. Creo que había, si no me equivoco, como 15 guiones ya escritos para 15 capítulos diferentes hace más de 10 años. Y se decidió meterlo en un cajón y, y no llevarlo adelante porque era inviable, no se podía realizar. De hecho, se hicieron pruebas utilizando técnicas, las técnicas que había por el momento, utilizando matte painting, 3D tradicional, etc. Pero, eh, bueno, uno... Eh, para conseguir esos entornos fotorrealistas, llevaba muchísimo tiempo y al mismo tiempo también dejaba de ser, de ser económico. Um, entonces, principalmente, el, 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 digamos, el problema principal porque es por el que se deciden explorar técnicas de virtual production en un show como Mandalorian es puramente económico. No puramente, pero el principal el principal problema, el principal escollo es, sin ninguna duda, eh, el, el presupuesto y el tiempo. Virtual production, como vamos a, a explicar ahora dentro de unos momentos, facilita muchísimo eh, ponerle solución a estos dos problemas. Porque el proceso se va a abaratar muchísimo y, sobre todo, el tiempo de rodaje se va a abaratar muchísimo, como vamos a explicar ahora dentro de unos minutos. Um... Otro de los problemas eh, relacionados con, con efectos visuales tradicionales, si queremos llamarlo así, green screens, blue screens, es eh, lo que comentaba antes. Hay determinados actores, determinados personajes que por su vestuario o por eh, los elementos de los que están compuestos, hacen imposible o hacen muy difícil utilizar green screen o blue screen porque va a requerir, como decía antes, muchísimo trabajo de cleanup en post o simplemente es inviable, como decía, con el casco de un astronauta y no se puede utilizar en set. Um, otro problema, que quizás es menos importante, pero no deja de ser un problema importante, es que a los actores en general no les gusta trabajar con green screens y con blue screens, porque, y esto lo hemos visto en muchísimas películas, eh, se pierde la conexión de los ojos, eh, actúan en el aire y no saben realmente dónde está su marca, um, no se sienten, digamos, integrados en la escena. Eh, bueno, a fin de cuentas, un actor, eh, hay muchos actores que lo dicen, ¿no? que en cuanto se ponen un traje, por ejemplo, si están eh, interpretando un personaje de Star Wars, en cuanto se ponen el traje de ese, de ese, um, de ese personaje de Star Wars, se convierten, ¿no? Eh, lo mismo les pasa con los entornos. En cuanto se ven inmersos en un set, y todo tiene sentido a su alrededor, les, eh, bueno, les resulta, me imagino, más fácil entrar dentro del personaje. Cuando hay green screen y blue screen, eh, lamentablemente esto no es así. Um, otro problema importante relacionado también con green screen, green screen y blue screen es que eh, bueno, siempre es complejo realizar un match de la iluminación entre lo que sería el foreground rodado y el background que se añadirá meses después en, en, en postproducción, en efectos visuales. Um, um, relacionado con esto también podríamos decir que, um, claro, normalmente lo que solemos hacer es, eh, bueno, capturar la iluminación como podemos en el set Utilizando HDRIs, utilizando witness scans, utilizando LIDAR scans, etcétera, etcétera. Y, y después en postproducción intentamos replicar las condiciones lumínicas lo mejor posible. Pero nunca es perfecto, nunca es perfecto. Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero nunca va a ser tan bueno como si capturásemos ese foreground existente y el background al mismo tiempo. Obviamente, Nunca va a ser tan bueno el trabajo que hagamos en, en postproducción. Es, 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 es simplemente imposible. Podemos, hacernos, podemos hacer una, una a, aproximación eh, muy certera, pero nunca va a ser lo suficientemente buena. O nunca va a ser bueno, nunca va a ser lo suficientemente buena. No, lo es, porque prácticamente todas las películas que hemos visto en los últimos 30 años se han hecho así. Pero nunca va a ser tan buena como si capturásemos todo al mismo tiempo. Otro problema también relacionado con la creación de efectos visuales de forma tradicional y que Virtual Production resuelve también este problema, es una solución a este problema, es que lo que llamamos los Key Creatives no tienen mucho input en el proceso creativo una vez se termina el rodaje. Es decir, el director, el director de fotografía o cinematógrafo, el diseñador de producción, dirección de arte, etcétera, etcétera, que trabajan constantemente en preproducción y en producción no están involucrados en postproducción. En postproducción, normalmente tendemos a poner toda nuestra confianza en el supervisor de efectos visuales y eh, finalmente es el director quien tiene, que aprobar, quien tiene que aprobar los planos, pero generalmente no está involucrado en el día a día del trabajo de postproducción. Con lo cual, las decisiones que tomamos en efectos visuales, en general, procuramos que sean lo mejor posible para llegar a la meta propuesta en preproducción, pero obviamente esas, las personas que estamos tomando las decisiones en efectos visuales no son los key creatives que están en el set, no es el director, no es el director de fotografía, no es el diseñador de producción, no es el director de arte, con lo cual no pueden tomar esas decisiones. Y seguramente esas personas tomarían unas decisiones diferentes a las que tomamos en los estudios de efectos visuales. No quiere decir que sean mejores ni peores, pero simplemente la visión, que estos key creatives tienen durante el rodaje, necesariamente no se va a trasladar o no se va a interpretar por los artistas de efectos visuales de la misma forma que si lo hicieran ellos. Y ahí siempre hay ciertos, ciertos fallos de comunicación. Es muy común escuchar a... Eh, yo escucho bastantes podcasts donde los invitados son cinematógrafos, directores de fotografía, y siempre comentan eso, que terminan la película eh, terminan el rodaje de la película, mejor dicho, se envía a postproducción y un año y medio después, cuando ven los planos, dicen «Ah, esto no es exactamente lo que yo tenía en la cabeza». Y eso pasa continuamente en todas las secuencias y en todos los planos, porque son otras personas los que están ejecutando esos planos, no los que originalmente los habían ideado. Esto con Virtual Production, como vamos a ver ahora dentro de unos minutos, se soluciona. Lo que nos permite esta técnica de Virtual Production es precisamente crear un entorno que va a ser una mezcla de set físico, set real, que por lo general va a ser mínimo, simplemente aquellos elementos con los que tiene que interactuar los actores. Y como digo, va a ser una mezcla de este set real y un set virtual que va a estar generalmente en el fondo, en el micro y en el background. Y la diferencia principal con respecto a producciones tradicionales de efectos visuales, es que vamos a ser capaces de capturar en fotografía principal, capturar en cámara, el foreground y el background. Entonces, cuando el director de fotografía está mirando a través del viewfinder, del viewfinder de la cámara o a través de su monitor o a través del video village, va a ver directamente el plano prácticamente final en, 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 en directo, en tiempo real, en el set. A diferencia de, como digo, efectos visuales tradicionales donde simplemente vería ese fondo y un año y medio después ver, perdón, ver, vería el foreground y un año y medio después vería el background que, que iría compuesto con el foreground sin tener ningún tipo de input creativo. ¿Vale? Entonces, al ver ese foreground y ese background en tiempo real al tiempo que se captura la fotografía principal todas las decisiones que quiera Tomar ese director de fotografía, ese diseñador de producción, ese director, pueden hacerse directamente en el set. Con lo cual sí que hay input de estos key creatives en el propio set durante la captura de fotografía principal. Y esto pues lo cambia todo. vale. Eh, podemos pensar un poco en estos LED screens que vemos en el fondo, que eh, ILM lo, lo llamo volume, volumen, volumen que es básicamente como se llama a los entornos de, de, motion, de, motion, eh, perdón, de motion, capture. Eh, no es un término nuevo que haya inventado ILM ni mucho menos, ¿vale? Um, pero podemos, podemos ver un poquito estos LED screens que se ponen en el fondo como lo que llamamos rear projection, que es lo que se utilizaba antes del front projection, antes de LED screen, perdón, antes de green screens y de blue screens, que consistía en proyectar la imagen desde atrás de la pantalla que se ponía de fondo, se proyectaba ahí una imagen y luego en delante se ponía el foreground, se ponían los actores y se ponían las, los elementos del set físicos. Eh, bueno, esto, esto es como, como se rodaban las películas, sobre todo en los años 70, a principios de los 80 también, um, bueno, los 80 en general, y después ya los 90 y los 2000 miler, los green screens y blue screens. Um, bueno, hay diferentes motivos por los que se dejaron de utilizar Rear Projection, pero básicamente era porque solo se podían hacer eh, según qué planos. Eh, esos Rear Projection no podían ser muy grandes, a diferencia de los Green Screen o Blue Screen, que son muy, muy grandes, o pueden ser todos los grandes que queramos, básicamente. Y además también eran muy caros realizar Rear Projection, además que también eran muy sensibles, se rompían muy fácil. Y por supuesto no había Parallax, es decir, si movías la cámara... Tenías muy poquito margen para, eh, para que dejase de, fun de funcionar esos real Projection. La diferencia con el Volume, con los LED screens, es que además existe Parallax. ¿vale? Por Parallax nos referimos a que cuando hay movimiento de la cámara física que está en el set, que está manejando el, operor, el operador de cámara, el contenido de los LED screens reacciona a ese movimiento de cámara porque mediante técnicas de motion capture se captura el movimiento de la cámara y crea un parallax en tiempo real. Hay un pequeño delay, del que podemos hablar luego en la parte de tecnología, pero es muy pequeño como para notarse. Um, estos eh, LED screens además van a proyectar contenido fotorrealista. Ese contenido fotorrealista puede ser fotografía, puede ser footage grabado, puede ser 3D, pueden ser prácticamente cualquier contenido que nos imaginemos para ser fotorrealista. Con lo cual, todo lo que capturemos en cámara en, durante la fotografía principal pasa a ser completamente fotorrealista. No es un previs, no es un layout, no es, eh, digamos, información de efectos visuales temporal, sino que son efectos visuales finales, en el caso de que sean efectos visuales, que como digo, también puede ser fotografía, puede ser footage, puede ser cualquier cosa que necesitemos, eh, que necesitemos proyectar. Así que básicamente lo que tendríamos sería una cámara física cuya información pasaría a un software de 3D, que puede ser Unreal. Tendremos contenido fotorrealista, que puede ser también 3D, puede ser efectos visuales en el fondo. Que, eh, cuya perspectiva, cuyo parallax obedece a las normas impuestas por la cámara física. Y además de todo esto ese contenido que tenemos en la pantalla LED, en las pantallas LED puede ser manipulado también casi en tiempo real, en el caso de que sea un entorno 3D, mediante un software de real time, como puede ser Unreal. Y cuando digo que se puede manipular ese contenido 3D, ese contenido de efectos visuales, se puede manipular la composición de la escena y se puede cambiar también, se puede manipular también la iluminación. Y esto es muy importante porque Repito, cuando está en el Video Village el director, el director de fotografía viendo la composición del plano en el set durante fotografía principal, en cualquier momento pueden decidir mover cualquier elemento de la escena y reiluminar la escena en función de los cambios que vayan realizando en el foreground. Si el director de fotografía decide cambiar el setup de iluminación de los actores y del set físico, esos mismos cambios de iluminación podrían añadirse o podrían ajustarse en el el entorno 3D para que se proyecten en los LED screens. Esto mediante técnicas de efectos visuales tradicionales es imposible porque esos efectos visuales, esas escenas 3D que van en el fondo, van a ocurrir meses después o un año y medio después. Y no va a haber ningún input por parte del director de fotografía, ni del eh, diseñador de producción, dirección de arte, director, etc. Con lo cual, los, si se hace todo bien, los planos pueden salir finales con efectos visuales directamente en fotografía principal. Esto es, digamos, el mayor... la mayor diferencia eh, con respecto a otros shows que se habían hecho con técnicas de virtual production anteriormente y con Mandalorian, ¿vale? Um, eh, en el caso de Mandalorian, por ejemplo, el personaje protagonista que es Mando, eh, los que hayáis visto el show, es un personaje que tiene una armadura completamente reflectante. Con lo cual estas técnicas van a ser súper útiles, ya que mediante green screen, green screen y blue screen sería prácticamente inviable realizar este tipo de trabajo. Hubiese habido que buscar otro tipo de técnicas diferentes, pero pantallas verdes y pantallas azules no hubiese funcionado con este tipo de personaje. Um, otro concepto también importante a tener en cuenta cuando trabajamos en, en Virtual Production es que en realidad vamos a necesitar hacer más trabajo del, 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 del que normalmente hacemos con efectos visuales tradicionales, porque si estamos haciendo un entorno 3D para un plano, generalmente haríamos solo el entorno que vemos a través de la cámara. En el caso de Virtual Production, y en un show como Mandalorian, con un personaje protagonista como Mando, eh, no solo hay que crear lo que vemos a través de la cámara, sino todo el entorno eh, alrededor. habría que crear un entorno en 360 grados. ¿Por qué es esto? Bueno, lo que hacíamos antes. Porque este personaje tan reflectante va a reflejar el entorno. Si, en el, si solo tenemos el entorno que se ve en el plano, pero no lo que se ve fuera de plano, no va a haber eh, reflexiones correctas. Con lo cual, en este caso, habría que hacer... Entornos 3D completos. Por eso la tecnología de eh, videojuegos, motor de videojuegos como Unreal, viene muy bien para este tipo de trabajo. Porque, puede, porque están diseñados, de hecho, para crear mundos, no solo para crear planos. Um, y más o menos, más o menos, seguramente me dejaré alguna cosa, pero más o menos este es el problema que tenemos. Y aquí es donde viene esta solución, ¿no? De utilizar virtual production. Por resumirlo mucho, el problema principal, de nuevo lo repito, económico y de agenda. Um, mediante, mediante técnicas de virtual production ya no vamos a tener que irnos a Islandia, a un desierto de donde sea, a una jungla de Centroamérica, a... Um, una montaña en no sé dónde para, para tener todos estos entornos, ya que los vamos a crear directamente mediante técnicas 3D, mediante efectos visuales. Hombre, sí va a haber un equipo pequeño de personas que van a ir a todos estos entornos remotos a capturar data, a, ca a capturar fotografías, a capturar HDRIs, a, a escanear, a hacer lidars, a hacer fotogrametría. Todo esto se va a capturar para generar los entornos, pero bueno, vas a enviar un equipo pequeño de personas. Y normalmente en un show de este tipo tendríamos a 300 personas en el set. No es lo mismo enviar a 5 personas a cada localización a capturar toda la información posible para recrear efectos visuales que enviar a 300 personas a 8 puntos diferentes remotos en todo el mundo. Y al mismo tiempo, en cuanto a problemas de agenda, lo mismo. Hacer todo esto que estoy diciendo, mover a 300 personas a 8 puntos remotos del mundo, trae unos problemas de agenda enormes de mucho tiempo, de todos los setups que hay que hacer, de tener los actores disponibles durante todo ese tiempo, a tener a todo el crew disponible, a todo el equipo disponible para todo este tiempo. Eh, si podemos rodar todo esto en un soundstage, en un, en un, eh, en un estudio de cine, eh, pues obviamente eh, todo es mucho más sencillo. En el caso de Mandalorian, por ejemplo, fue en Los Ángeles, donde generalmente la industria del cine tiene mucha fuerza y donde resulta mucho más sencillo tener a, seis, a 300 personas durante seis meses trabajando que no durante dos años moviéndolos por el mundo. Um, sigo resumiendo un poquito. Problema, problemas causados por green screens y blue screens. Todos los que hablábamos antes, integración de actores, integración de iluminación, um, problemas con vestuario, etcétera, etcétera. Los vemos solventados con técnicas de virtual production. Y el input creativo de los responsables del show, director, cinematógrafo, diseñador de producción, director de arte, que ahora, utilizando técnicas de virtual production, van a poder tomar las decisiones en el momento correcto y no esperar meses y meses y meses después haber un trabajo realizado que puede que esté muy bien, pero lo más probable es que no sea la misma visión que estos key creatives tenían cuando diseñaron el show. Bien, entonces más o menos este es el problema y solución, si, aquí, si así más o menos queremos, queremos resumirlo mucho. Um, y también por sintetizar un poquito lo que ya he dicho, muy importante recordar que la tecnología utilizada en Virtual Production no es nueva. Existían LED screens y si se han utilizado en cine un montón. Ut eh, motion Control lo llevamos utilizando un montón de años. Motion Capture llevamos 30 años utilizándolo motores de render real-time, lo mismo, etcétera, etcétera. Simplemente todo se ha puesto junto y se ha creado una serie de procesos y de pipeline alrededor de toda esta tecnología. Bien, uh, vamos a pasar a hablar, si queréis, un poquito más sobre el proceso en sí, sobre cómo empezamos a crear el contenido para Virtual Production y cómo acabamos eh, haciendo el delivery para virtual production para poder utilizarlo durante la fotografía principal. Bien. <coughs> Vamos a ver un poco de agua. Y continuamos. El proceso eh, empieza de la siguiente forma. Normalmente, normalmente, las localizaciones que acabarían en los LED screens... Generalmente se modelan eh, lo, que, eh, lo que llamamos rough layout, es decir, unas, unas geometrías básicas pero que eh, definen de forma, muy, de forma muy simplista pero al mismo tiempo detallada eh, los, los, los volúmenes principales que va a contener ese entorno bien sea unas montañas, bien sea unas casas, bien sea una carretera, bien sea un bosque. Todo estaría modelado de forma muy, muy sencilla, pero que, como digo, delimitaría con bastante detalle los volúmenes, la posición, los tamaños, etcétera, de todos los elementos que en un futuro veríamos en los LED screens. Normalmente esto se hace en Maya, se modela todo en Maya, en, en base a los diseños de eh, director de arte, dise de, de, de diseñador de producción, etcétera. Que En el caso de Mandalorian era Dave Chien, Chien de, de ILEM y Andrew Jones. Um, um, bueno, no, no lo he comentado antes, lo puedo, lo puedo comentar rápidamente ahora, pero eh, por nombrar algunos nombres, eh, digamos que los key creatives de este show, um, eh, bueno, Greg Fraser, eh, fue el cinematógrafo de, de, que empezó a, a, al menos todo, todo, el, todo el, el, lo que llamamos la, libre, la, la biblia de estilo de, de este show, Greg Fraser, uh, cin, cinematógrafo australiano. Um, uh, después tenemos también eh, como VFX como Supervisors de ILM, eh, el, el overall VFX Supervisor es Richard Bluff. Richard Bluff, no, no sé realmente cómo se pronuncia, debería saberlo porque, porque he estado en bastantes, <ríe> bastantes calls con él. Um, y también teníamos como, como um, BFX Supervisor asociado a uh, Kim Library, de ILM también, y Rob Bredou de uh, como Creative Director del show. Um, bueno, sabéis eh, que normalmente en los shows de televisión o de streaming cada capítulo suele dirigirlo un director diferente, eh, luego un equipo de cinematografía suele también asistir a cada, a cada uno de los diferentes episodios y, um, y, y normalmente suele haber un, un, un showrunner que en el caso de Mandalorian es eh, John Favreau, que obviamente ya tiene mucha experiencia con, con, con otros shows donde hay muchísimos efectos visuales y también muchísima virtual production como puede ser el libro de la selva o como puede ser el releo. <coughs> Bien, entonces, como decía, normalmente el proceso empieza con un blocking en malla de lo que sería el entorno. Uh, como digo, diseñado en este caso por Doc Chan, de ILM y Andrew Jones. Y después, eh, una vez más o menos estaba definido ese rough layout, basado obviamente en... en, en en el universo Star Wars y en diferentes localizaciones utilizadas anteriormente en Star Wars o inspiradas en, en esas localizaciones de, de Star Wars, lo que se hacía sería mandar, como decía antes, a un pequeño equipo a diferentes localizaciones alrededor del mundo para escanear las localizaciones. Y cuando digo escanear me refiero a hacer LiDAR scans, para hacer fotogrametría, para hacer drone footage, para hacer HDRs, para capturar fotográficamente cuanta más información posible para después recrear esos entornos. No necesariamente recrearlos, sino para construir entornos basados en esas localizaciones. ¿vale? Ya que los entornos se creaban desde cero. No hacía falta hacer un match de un entorno específico, sino que simplemente eh, se iban a esos entornos para capturar toda la información fotográfica eh, necesaria. Um, entonces, con, una vez teníamos ese rough layout en Maya y una vez um, teníamos toda la información, lidar scans, fotogrametría, HRIs, texturas, etcétera, etcétera, capturado, eh, se empezaron a construir los entornos. Um, normalmente los, los, los entornos se construían de forma tradicional, como se ha hecho siempre, en modelado en Maya, texturizado en, en, um, texturizado en Mari, o en Substance Painter, Substance Designer... Um, LookDev en el Render Offline, cualquiera que utilice eh, los estudios que trabajaron creando estos, estos entornos. Eh, los entornos estaban supervisados por, por Enrico Dam, eh, supervisor de, de entornos de ILM también. Y, <coughs> y al mismo tiempo que se construían estos entornos virtuales, eh, el diseñador de producción y el equipo de arte empezaban a trabajar también en crear localizaciones físicas. Y estas localizaciones físicas, como decía anteriormente, se construían lo mínimo posible. Simplemente eh, aquellas partes del set que iban donde iban a inter interactuar los actores. ¿vale? Y que posteriormente en el rodaje se colocarían frente al LED screen. Además, se construían no solamente para que los actores interactuaran con ellas, sino también para ocultar en la medida de lo posible la línea de corte entre lo que sería el set físico y el set virtual, ya que obviamente hay un corte entre lo que sería la pantalla y el suelo. Así que, bueno, se, se, por ejemplo, en el caso de estar haciendo una escena exterior, pues imaginaos que estamos haciendo un bosque, pues a lo mejor en el, en el set físico pues había un árbol tirado en el suelo para que así no se viese el corte detrás. De esa forma nos evitamos tener que limpiar ese corte en postproducción, que en muchos planos también hubo que hacerlo así, hubo que limpiarlo en postproducción, pero muchísimos otros planos fueron capaces de eh, capturarse directamente en fotografía principal. Um, um, otro de los pasos que normalmente se hacía durante estos procesos, digamos, primarios de construcción de los sets era elegir el momento del día que se va a utilizar para el rodaje. Y esto se hacía en función de las decenas y decenas y decenas de HDRIs de capturados en estos entornos. Se capturaban HDRIs de desde el mismo punto, eh, al amanecer, dos horas más tarde, dos horas más tarde, al mediodía, dos horas más tarde, dos horas más tarde, al atardecer, a la noche, etc. Se daba una librería enorme de HDRIs al director de fotografía, al diseñador de producción y al director para que ellos dijeran, vale, en este plano queremos que sea un atardecer, en este plano queremos que la luz sea más directa, en este plano queremos una luz más cenital. Y en función de todo eso, se utilizaban los HDRs capturados para empezar a iluminar este blocking que había sido modelado en Maya y que iba a, se iban realizando, digamos, nuevas versiones con modelos de más alta resolución, con texturizado, con look development, etc. Siempre intentando replicar ese layout que se había hecho originalmente como blocking en Maya. Um, como digo, una vez se empiezan a realizar modelos más detallados y texturas del entorno, se utilizaban estos HDRIs para iluminar la escena, siempre utilizando offline ray tracers. ¿vale? Esto no, no, no ocurre en Unreal, esto es en... Efectos visuales tradicionales, si queremos decirlo. Um, y lo que se hacía era hacer renders estáticos, en, obviamente de forma panorámica, de forma aquí rectangular, y se enviaban al departamento de Virtual Production. ¿vale? Y una vez se enviaban al departamento de Virtual Production, este departamento lo que hacía era crear sus escenas para real-time, para Unreal, basadas en estos looks. Se enviaban obviamente los modelos, las texturas, los HDRI, todo. Pero sabéis que en un pipeline de, 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 de real-time no se pueden utilizar assets de efectos visuales. Entonces lo que hacía el departamento de offline es crear las escenas de forma tradicional. Modelos de alta resolución, texturas de alta resolución, HDRI de alta resolución, renders con ray tracers, etc. Y eso se enviaba como referencia para después pasarlo al real-time y ya el departamento de real time pues ya se encargaba de eh, hacer modelos texturas shaders etcétera propios para utilizar en real time que es completamente diferente a cómo se utiliza en offline render um, quizás también sea importante decir que no necesariamente siempre tenemos que utilizar real time eh, para proyectar en los LED screens. También podemos utilizar estos renders que se utilizan mediante técnicas tradicionales de efectos visuales proyectados en los LED screens. Todo depende de lo que queramos hacer con el plan. Obviamente si necesitamos interactuar de forma, um, de forma directa en el set con el entorno queremos cambiar los objetos de sitio, queremos cambiar la iluminación entonces sí, necesitamos tenerlo dentro de Unreal que es donde podemos cambiarlo pero imaginamos que simplemente necesitamos un fondo que sean unas montañas y nunca se va a cambiar la iluminación y se va a cambiar las montañas de, de posición ni nada. En este caso no hace falta pasar nada para Unreal. Simplemente se realizarían renders de alta resolución en el software que sea, en Maya, en Katana, en cualquier otro software, en Houdini, de 20.000 píxeles por, por, eh, bueno, por lo que sea y se proyectarían en los LED screens. Pero bueno, en general, en este, para centrarnos más en virtual production en real-time, una vez tenemos estas escenas realizadas en un software de 3D tradicional y un motor de render ray tracer, se envían al departamento de virtual production que, re que recrearía las escenas en real-time basados en estos looks. Una vez estas escenas están creadas, y no necesitan ser finales ni mucho menos, vale, puede ser un blocking avanzado, así queremos decirlo lo que hacía el director y el cinematógrafo y el diseñador de producción era virtual scouting en VR, con el headset de realidad virtual, para hacer el blocking de los frames de los diferentes planos y el coverage, es decir, el movimiento de cámara. Entonces, imaginaos, tenemos un mundo creado en 360 grados por el que podemos mirar a todas partes, podemos caminar, etc. Entonces te ponen las gafas de realidad virtual y dices, ah, vale, quiero que este plano... Empiece aquí, que este sea mi framing y quiero que el coverage, el movimiento de cámara sea este. Y entonces empiezan a crear cámaras en función de ese virtual scouting que estarían haciendo en el, en el mundo virtual utilizando gafas de realidad virtual. Es decir, como ocurre en la vida real cuando te vas a hacer scouting a localizaciones, pero en este caso en realidad virtual. ¿Vale? Bien. Um... Como decía antes, eh, esto es muy eh, crear sets para eh, virtual production requiere no solo crear aquello que ve la cámara, sino todo lo que envuelva el entorno. No solo por lo que decía antes, para las reflexiones, la iluminación of camera y todo esto, sino precisamente para que se pueda hacer scouting en realidad virtual y se pueda elegir exactamente dónde queremos posicionar nuestra cámara. Um, también es muy importante decir que el universo Star Wars ya tiene un montón de modelos creados, modelos físicos me refiero, y virtuales también. Entonces todos esos modelos físicos que ya existían de otras películas de Star Wars y todos los modelos digitales que ya existían en, en la librería de Star Wars de, de ILM y de otros eh, estudios que han trabajado en Star Wars, se han reutilizado como kitbashing en Mandalorian. Es decir, si estamos haciendo, por ejemplo, un hangar, hay un montón de herramientas, un montón de piezas que existen desde hace 30 años o más en el universo Star Wars. Así que lo que se hizo fue reutilizarlas. ¿Y cómo se reutilizaban? Bueno, los modelos digitales, obviamente, simplemente se, se importaban y ya está. Y los modelos físicos se escanearon mediante técnicas de fotogrametría para incluirlos. No solo eso, sino que también en base a los diseños originales de Doug Chan y Andrew Jones se construyeron las partes físicas del set y esas partes físicas del set también se escaneaban mediante técnicas de fotogrametría y después se introducían también en los entornos virtuales. De esa forma tenemos una librería muy, muy grande de elementos con la que poder crear los diferentes sets de Mandalorian. Um, <coughs> Una vez, eh, esto es importante también porque creo que hay cierta, cierta confusión con esto. Una vez esos entornos ya estaban terminados a 100% y los teníamos dentro de Unreal y ya teníamos el, 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 el framing, el coverage eh, que habían elegido los diferentes creativos mediante técnicas de virtual scouting, eh, una vez empezaba la fotografía principal y ya veíamos el set construido en primer plano con los actores y el fondo proyectado en las pantallas LED, el director de fotografía tampoco podía cambiar absolutamente todo lo que quisiera en el set, ya que la iluminación, como sabéis, en real time está, eh, hay que hacerle un bake. Es decir, se computa la iluminación, tarda cierto tiempo, en, el, en este caso mucho tiempo, ...porque estamos hablando de, de mundos muy grandes y muy complejos... ...y estamos hablando también de resoluciones muy muy grandes... ...ahora vamos a hablar un poquito más sobre resoluciones y algunos datos más técnicos... Eh, ...si queremos cambiar la iluminación... ...vamos a tener que volver a realizar un bake... ...de los shaders, de la iluminación, de todo... ...con lo cual no se podía cambiar absolutamente todo en el set... ...lo que sí que se podía cambiar era... ...la posición del entorno, se podía rotar... ...se podía rotar um, la intensidad de la luz la exposición, uh, etcétera, Pero no se podía decir, eh, vale, quiero que el sol, en lugar de estar a 45 grados, esté a 90. O mejor dicho, sí que se podía hacer, pero eso conlleva recrear todo el sistema de iluminación en Unreal. O sea que no se puede cambiar absolutamente todo o, matizando, se puede cambiar, pero conlleva un coste. Que aún así sigue siendo más barato que irse a una localización real, obviamente. Pero eso es importante saber, no se puede cambiar todo en cualquier momento. Algo también eh, muy importante para sobre todo explicar la versatilidad de, de los eh, LED screens es que no solamente sirven para proyectar efectos visuales, no solamente sirven para proyectar entornos creados en 3D, sino que también se pueden utilizar para proyectar cualquier cosa, como decíamos antes, fotografía, footage, etc. Y una de, de, una de, los, de las utilidades que se le dieron a los LED screens era para crear fuentes lumínicas, ¿vale? fuentes lumínicas independientes. Imaginaos, yo puedo tener un HDRI fotografiado de un softbox, por ejemplo, o de cualquier otro tipo de luz, y puedo... Proyectarlo en LED screen y que proyecte iluminación sobre los actores. Eso es muy, muy importante. No solamente eso, sino que también puedo convertir el LED screen en cualquier momento en un green screen o en un blue screen. Y eso también es muy importante porque podemos tener un green screen o un blue screen gigante en cualquier momento y además sin ninguna de los de ninguno de los esfuerzos que requiere tener un green screen o un blue screen, que es el coste del green screen o blue screen, que es muy caro, el mantenimiento del mismo, los rigs, es decir, todo el esqueleto que hace falta para montar un green screen o un blue screen de ese tamaño, y sobre todo el equipo de iluminación. Iluminar un green screen y un blue screen de forma eficiente requiere muchísimo equipo de iluminación y gente que sepa iluminarlo también. En este caso no hace falta. No haría falta todo eso, con lo cual nos estaríamos ahorrando también no solo mucho dinero, sino que también nos estaríamos ahorrando eh, mucho dinero de, de, de equipo, me refiero, de equipo técnico, de equipo humano y también nos estaríamos ahorrando muchísimo tiempo de setup, ya que en un, de un momento a otro podemos simplemente cancelar la vista que tengamos en el LED screen y proyectar un green screen o un blue screen. Esto es importantísimo y se utilizó muchísimo también para, esto, eh, para este cometido. Um, y en cuanto a las luces, como digo, se pueden poner se pueden proyectar luces y se pueden proyectar también, por ejemplo, eh, blockers, ¿vale? Eh, para, para crear iluminación negativa, para crear, digamos, eh, espacio negativo. Uh, todo esto se utilizaba con un, con un mando que, que, que lo, lo apodan el Brain Bar, que estaba en el Video Village, con lo cual era como, como los mandos de un DJ, donde podías ir controlando con diferentes controladores. Además, había una versión mini, por así decirlo, de ese Brain Bar eh, en un iPad, que podía utilizar el cinematógrafo o podía utilizar el gaffer en cualquier momento para controlar la iluminación. Y esto se utilizó muchísimo para un montón de planos, pero, por ejemplo, un mando siempre, eh, además de la iluminación proyectada por el... Por el, por el LED, por el volume, solían ponerle lo que llamamos un wrap, que es una luz, generalmente un top light, una luz que va por encima, para, digamos, crearle una especie de rim light alrededor del casco, de los casco, del casco y de los hombros. Esto se utilizaba en todos los planos, sin excepción prácticamente, siempre que veíamos a mando en pantalla. Una cosa importante también de todo lo que decía antes sobre convertir los LED screen en blue screen o green screen, es que, eh, además, se puede hacer Live Compositing en real-time. Imaginamos, tenemos un actor y detrás tenemos el LED Volume con un Green Screen. En el Video Village pueden ver directamente en fotografía principal lo capturado en el set y detrás reemplazar el Green Screen por un fondo cualquiera. Imaginamos un cielo, unas montañas, cualquier fondo que va a ir en el Green Screen se podía ver exactamente cómo queda la cámara. Con lo cual, si no les gusta la composición, bastaría con rotar ese entorno hasta conseguir una um, hasta conseguir una, una composición que nos gustase. La diferencia aquí es que cuando se utiliza green screen y blue screen no se captura en fotografía principal. Ahí habría que pasarlo a postproducción y en postproducción sí que se haría la composición de forma tradicional, pero tendríamos la referencia que se está viendo en, en, en fotografía principal para después hacer nuestra composición. Pero lo más importante, tendríamos el input directo del cinematógrafo a la hora de realizar esa composición. Con lo cual, el, la visión del cinematógrafo quedaría perfectamente, um, perfectamente traducida una vez nos llegan los planos a postproducción. Eso es súper, súper, súper importante. Um, de alguna forma, digamos que... Eh, Digamos que el proceso de efectos visuales en un show que utiliza eh, Virtual Production de una forma tan heavy como Mandalorian, digamos que quedaría invertido. Es decir, la gran mayoría de computer graphics de 3D, de efectos visuales, habría que hacerlos antes del rodajino o después, como normalmente ocurre en, um, en, en efectos visuales. Um, digamos que una vez están aprobadas las localizaciones... ¿Vale? una vez hemos ido a hacer scouting en el mundo real y una vez hemos hecho el blocking eh, principal en Maya, um, ya empieza el proceso de crear todos estos entornos de forma virtual. Y más o menos de media, los diferentes vendors que trabajaron en estos entornos tienen unas, unas seis semanas para construir estos entornos, estos entornos virtuales. Eh, bueno, es importante decir que cuando hablo de seis semanas, no me refiero a seis semanas de calendario, ¿vale? Esto, esto obviamente ya lo, ya lo sabréis, me imagino, pero cuando se hace un billing, cuando se dice en hacer este plano vamos a tardar dos meses, no significa que sean dos meses de calendario, sino que van a ser dos meses de trabajo humano. Entonces, dos meses de trabajo humano eh, puede ser una semana de trabajo, ¿vale? Si tienes a X personas trabajando al mismo tiempo. Cuando dices, eh, no lo sé, te cobro eh, 500 dólares por día, no quiere decir que un día de trabajo se cobra 500 dólares, sino un día de trabajo por cada trabajador. Entonces, si tienes a 10 personas trabajando eh, un día en ese plano y estás cobrando 500 dólares por día, serían 500 por 10 personas que están trabajando ahí. Lo mismo con el tiempo. Cuando hablamos de, eh, estos son un mes de trabajo, no significa que sea un mes de de calendario. Significa que hay eh, seis personas trabajando durante un mes, ¿no? Entonces estas son estas seis semanas es el tiempo que se traba, tra, tra, tardaba en construir los entornos. No sé exactamente cuántas personas trabajaban en cada uno de estos entornos, dependiendo del vendor, trabajarían más o trabajarían menos. Um, entonces, en el rodaje, como decía antes, hay Cierto margen de maniobra para manipular estos entornos, para manipular la eliminación, pero en general la mayoría de las decisiones ya estaban tomadas, tomadas de antemano durante los procesos de layout, de blocking y de virtual scouting, con lo cual cuando llegabas al, al rodaje prácticamente todo estaba ya definido y los cambios que había que hacer eran mínimos. Um, esto es lo bueno de tener a los key creatives involucrados y cuando hablo de key creatives me refiero también al VFX supervisor, involucrado desde la preproducción, producción, fotografía principal, scouting y creación de todo el contenido de los LED screens. Um, pero lo más importante de todo es quedarse con que los rodajes tradicionales, el cinematógrafo empieza en prep, luego va al rodaje y generalmente ya no participa en ninguna decisión creativa hasta que los efectos visuales han terminado y el producto se va al DI, al Digital Intermediate. Mediante técnicas de Virtual Production, los key creatives, sobre todo el cinematógrafo, pueden estar involucrados en todas las decisiones. Y eso es algo que hasta ahora no ocurría y creo, en mi opinión, que lo cambia todo. Um, virtual Production, por otro lado, no es la solución a absolutamente de todos los problemas. ¿vale? Aparte de los planos realizados con Virtual Production en Mandalorian, que no sé exactamente cuántos fueron ahora mismo, Uh, pero creo que podríamos consultarlo por algún lado. Además de todos los planos realizados con Virtual Production, Mandalorian tiene unos 4.000 planos de efectos visuales tradicionales. Es decir, no todo se puede realizar mediante técnicas de, de Virtual Production. Y hay algunas limitaciones importantes en las que vamos a hablar ahora, ya que vamos a discutir un poquito más la tecnología utilizada en, en virtual en virtual production bien entonces en cuanto a tecnología se refiere seguramente una de las piezas de tecnología o una de las partes mejor dicho de tecnología más importantes en cuanto a virtual production se refiere y especialmente en cuanto al volume de ILM se refiere es eh, bueno la tecnología de LED screen que se utilizó para para estos setups no vamos a hablar demasiado de software, porque software, bueno, por un lado tenemos el software tradicional con el que se crearon los style frames y las diferentes referencias para pasarle al departamento de Virtual Production, y eso pues incluye software tradicional de, de toda la vida, ¿no? Generalmente Maya para modelado. Aunque hay muchos entornos que también se hicieron entre Studio Max y renderizados con V-Ray, pero generalmente, pues bueno, una aplicación eh, DCC tradicional como Maya, Max, eh, Clarice, las que fueran. Y motores de render offline como Arnold, v ray se utilizaron. Um, en fin, pipelines tradicionales de efectos visuales. Y después, pues, también gloriamos el elemento Unreal, que es el software que se utilizó para el renderizado en real time eh, para crear los, los volumes que serían o las pantallas que serían proyectadas en el volume. En cuanto a la tecnología LED. Bueno, ya lo hemos mencionado anteriormente, básicamente digamos que sería una, parecido de alguna forma, una modernización del rear projection, ¿no? rear projection o retroproyección que, que creo que lo, que lo llamamos en, en español. Eh, básicamente lo que sería sería un fondo fotorrealista, en este caso, dinámico, real time, y que estaría, en lugar de estar retroproyectado, sería proyectado, digamos, en, un, en una pantalla gigante LED que se colocaría en el fondo y otra que se colocaría en el techo. ¿vale? Y siempre eh, recalcando la importancia de que todo esto lo tendríamos combinado con posición y movimiento de cámara real, que iría directamente dentro de Unreal. Ahora explicamos un poquito más sobre ese sistema de, de movimiento de cámara. Um, este Volume, bueno, el Volume sería en general todo el espacio, pero estos estas pantallas de LED screen irían colocadas en, en un soundstage, en un, en un soundstage eh, tradicional, como puede ser Pinewood Studios o como puede ser cualquiera. En el caso de, del volume de, de Island para Mandalorian, estaba en en, en en Los Ángeles, en los estudios de, eh, de Manhattan Beach. Um, este, este nombre de Volume que, que, que se ha puesto tan de moda últimamente en todo lo relacionado con, con la producción de Mandaloria no es un nombre nuevo. Volume es como generalmente se llama o se conoce al espacio de Motion Capture. Y debido a que eh, Motion Capture combinado con los LEDs es eh, digamos el componente más importante de, de este setup, pues bueno. Se heredó el nombre de Volume, pero bueno, que sepáis que no es una nueva nomenclatura, sino que Volume es como generalmente llamamos al espacio de Motion Capture, el espacio donde se captura el, el movimiento de, de generalmente actores. Um, os comentaba anteriormente que en muchos shows, desde Avatar, Gravity, Interstellar... Um, decenas de shows se han utilizado LED screens. La diferencia principal con los LED screens que se utilizaron en Mandalorian y que se están utilizando en las nuevas producciones es que esos LED screens utilizados en shows anteriores tenían una densidad de píxeles de 9 milímetros. Eh, con lo cual no tenían suficiente calidad ni eran suficientemente pequeños como para poder ser capturados en cámara, ya que causan mucho moaré causan mucho muere, especialmente cuando están cerca de la cámara. Perdón, cuando están lejos de la cámara, cuando están cerca de la cámara no causan tanto muere. Es un poco lo que ocurre cuando si intentáis realizar una fotografía a, vuestro, a vuestra televisión o vuestro monitor con, con, con el teléfono móvil, que causa muchísimo muere. Y eso es debido a que la densidad de píxeles no es suficientemente pequeña, no es suficientemente eh, buena no tiene la resolución suficiente como para ser capturado en cámara. Por eso cuando se utilizaban LED screens en otros, en otros shows anteriores, que repito, ya hace bastantes años que los utilizamos, no se capturaba fotografía principal con ellos, sino que se utilizaban, eh, utilizaban off-camera, para, para, para lanzar, digamos, iluminación con eh, respecto a los actores y sobre todo reflejos. Es el ejemplo que os ponía antes de los cascos de los astronautas. Normalmente las pantallas LED que se utilizaban para proyectar esos reflejos y esa iluminación en el vestuario de los actores, en el casco de los astronautas, no se capturaba en cámara. Lo bueno es que teníamos esa iluminación y reflejos interactivos y posteriormente producción, como los efectos visuales ya estaban creados, creados para utilizar en set, resultaba relativamente sencillo hacer las composiciones, ya que todo encajaba perfectamente bien. No había que recrear de nuevo la iluminación, sino simplemente hacer la composición sobre el plate ya rodado. Esa es la principal diferencia con respecto a Mandalorian y los nuevos shows, y es que esos LED screens ahora se están capturando directamente en fotografía principal. Um, en, 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 en la nueva tecnología LED que se ha utilizado y que se utilizan los nuevos shows, en lugar de tener nueve milímetros de densidad de píxel tenemos una densidad de 2.84 milímetros de densidad de píxel lo que hace que ya sea posible capturarlos en cámara ya que no tenemos un efecto de moiré tan evidente como teníamos antes sigue sin ser perfecto ya que si lo capturas perfectamente sin ningún tipo de desenfoque sigue generando pequeño moiré. Lo que ocurre es que como utilizamos esta tecnología por el momento en el mid y en el background, siempre va a estar un poquito desenfocado porque vas a tener el foco en el primer plano. Así que podemos, eh, como digo, con trucos de lente y, y debido a la calidad de los nuevos LEDs de 2.84 milímetros mm de, uh, de densidad de píxel, pues evitamos que, que salga un y podemos capturarlos directamente en cámara. Esa es la principal diferencia con las técnicas... Actuales de virtual production con respecto a las anteriores. Um, un poquito más sobre sobre estas pantallas, sobre estas pantallas LED. La pantalla de fondo es una pantalla curva semicircular, pero que no cubre 360 grados, sino que cubre 270 grados. Hay un hueco que es el hueco pues, que se utiliza sobre todo para acceder al volume. Um, ya que si no sería demasiado complejo, habría que tener paneles desmontables o algo similar. Y bueno, se hicieron pruebas y se vio que con 270 grados había suficiente cobertura para, para los planos que se querían realizar. Estas pantallas LED, que repito son semicirculares, de 270 grados, tenían una altura de unos 20 pies. Que viene a ser una, algo menos de 7 metros, si no me, falla, si no me fallan las matemáticas, ¿no? O sea, algo entre 6 y 6 y pico casi 7 metros de altura. E incluían 1.326 LEDs individuales, ¿vale? 1.326 individuales de 2,84 milímetros de densidad de píxel. Um, además de esta pantalla semicircular de 270 grados, teníamos la pantalla que iría colocada en el techo que es una pantalla de 75 pies de diámetro, que vienen a ser 22, 23 metros de diámetro, más o menos. Um, <coughs> y como decíamos anteriormente, también en este volume se pueden cargar todo tipo de contenido. Se puede cargar fotografías, se puede cargar eh, footage, se pueden cargar eh, escenas 3D de Unreal, se, puede cargar, eh, se pueden cargar eh, blue screens y green screens. Se pueden cargar eh, eh, whiteboards, se pueden cargar blockers, se puede cargar cualquier, cualquier imagen, en realidad. Um, um, fijaros en, en, en la importancia que hablamos al principio, sobre todo económica y de agenda. En el volume eh, generalmente hablando, se podían cargar dos setups diferentes al día. Dos etapas diferentes al día, con lo cual por la mañana se podría estar rodando en Tatooine y por la, no por la tarde se podría estar rodando en un desierto, o en una jungla, o en una montaña. Esto ya pone de manifiesto la importancia económica y de agenda de utilizar Virtual Production. Imagínate que tienes que rodar una secuencia en un desierto, tienes que llevarte a 300 personas que participan en el rodaje a donde quieras a cualquier sitio del mundo donde haya un desierto. Y luego imaginabas que tienes que ir a un, rodar a Islandia, en un entorno congelado, por ejemplo, y tienes que llevarte a esas 300 personas a Islandia. Esto supone un coste y un tiempo de rodaje infinitamente mayor que utilizar técnicas de virtual production. Esta es sobre todo la, el mayor impacto en cuanto a beneficios de utilizar de Virtual Production por encima de calidad, por encima de todo, tiempo y dinero. Sin duda, es el mayor beneficio de utilizar Virtual Production. Um, la mayoría utilizando esta tecnología, la mayoría de planos, pueden de hecho ejecutarse por completo durante fotografía principal, sin ningún trabajo adicional de postproducción. Y los que no requieren un trabajo de postproducción mínimo, que generalmente. Hablando, suele ser el limpiado de la línea de corte entre el set digital y el set físico. Pero vamos, son, son, es básicamente trabajo de cleanup en postproducción. O quizás añadir algún elemento en el foreground para eh, ocultar esos cortes. Normalmente tendía en el set a, a intentar en la mayor medida de lo posible ocultar esa línea de corte pues poniendo... Pues imaginaos, estamos rodando en un bosque, pues un tronco de un árbol o piedras o um, hierba o lo que fuera para tapar esa línea de corte. Um, ¿Qué más podemos decir sobre tecnología? Um, por ejemplo, um, la cámara, ¿vale? Eh, más o menos ya hemos hablado un poquito de, de los LEDs. Por, por cierto... Quien estuvo involucrado a nivel tecnológico en, 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 en todo el setup de este volume fue principalmente ILM uh, como, como vendor principal de efectos visuales. Magnopus. Magnopus, eh, si no lo conocéis, es, una, es un estudio que está en Los Ángeles eh, cuyo a cabeza visible es Ben Grossman, un súper conocido eh, supervisor de efectos visuales, ganador del Oscar por Hugo, ha trabajado en otras películas con Scorsese también y... Eh, bueno, ha montado este estudio junto con otros supervisores de efectos visuales productores y demás, Magnopus, que se dedican principalmente a virtual production realidad virtual, realidad aumentada y todo este tipo de, te de tecnologías emergentes um, Magnopus tiene una relación muy estrecha con el showrunner de Sesson uh, con um, con John Favreau ya que trabajaron también juntos, entre otras en el ri León y en um, y en el libro de la selva. Um, Epic Games, obvi obviamente, involucrado con todo lo relacionado con el desarrollo de Unreal, proporcionando, por supuesto, features que no existían, proporcionando acceso a, a contenidos sin publicar, etcétera, etcétera. Um, bueno, aparte de, por supuesto, apoyo técnico de todo tipo. Y después tenemos Profile Studios, que se dedicaban principalmente al sistema de motion tracking o de camera tracking que vamos a utilizar y que ahora voy a explicar dentro de unos, de unos minutos para capturar la información de cámara y poder hacer una ingestión dentro de Unreal. Y finalmente Lux Machina, que son quien dedicaron o quienes proporcionaron la tecnología LED eh, utilizada, que bueno, es seguramente la tecnología LED más avanzada eh, que se puede encontrar hoy en día, que, por supuesto, sigue en evolución. Um, en, 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 digamos, en shows anteriores donde se ha utilizado tecnología similar, generalmente, o la mayor diferencia, eh, era la animación de cámara. Lo que solía hacerse en otros shows, cuando había que hacer algo similar, era crear presets de cámara, es decir, el movimiento de cámara se capturaba mediante motion control, mejor dicho, no se capturaba, sino que se programaba mediante motion control y um, estos presets de cámara se llevaban al software 3D, con lo cual teníamos una cámara virtual que replica exactamente lo que hace una cámara física. Pero son presets, no se captura en tiempo real, simplemente es información que se guarda y se lleva al, al software 3D. Esto está muy bien siempre y cuando no muevas la cámara. En el momento en el que mueves la cámara, esa información no se, eh, no se transporta, digamos, al software de 3D. Entonces, en Mandalorian y en los nuevos shows que se están produciendo con esta tecnología, esa es la diferencia primordial, que sí que tenemos eh, esa captura de cámara en tiempo, en tiempo real. Um, entonces, siempre que se modifica... Eh, la cámara física controlada por los operadores de cámara esa información automáticamente pasa en este caso a Unreal con lo cual tenemos parallax interactivo ya que eh, bueno, todo se queda registrado dentro del software del software de 3D eh, básicamente la información de cámara es en world space se captura utilizando técnicas tradicionales de motion capture y Básicamente, se recrea una cámara digital dentro de Unreal Engine. Um, estos sistemas de, de captura de, de cámara, como digo, es motion capture tradicional, que básicamente eh, son sensores infrarrojos colocados encima del LED screen, todo alrededor del, del volume, no sé exactamente cuántos puntos de traqueo habría, pero pero varios repartidos de forma uniforme y, de, y de, estratégicamente colocados donde, donde la cámara siempre los vea, ¿vale? Repito, son, son sensores infrarrojos de motion, de motion capture, uh, de motion tracking, perdón, y eh, luego la cámara pues, tendría un receptor que captaría toda, toda esa información. Entonces, una vez reconocidas las coordenadas X y Z, se envían a Unreal. Eh, bueno, se envían en Unreal, de hecho, utilizando el, el software propietario de ILM StageCraft, que es un software dedicado para tareas, entre otras cosas, de motion, de motion tracking. Um, bueno, y al final pues, tendríamos el parallax adecuado, ya que los movimientos de cámara físicos siempre se reproducirían dentro de Unreal en este caso. Um, también es importante recalcar que eh, otra, otro, digamos, otro paso intermedio que ocurría con la cámara. Y es el hecho de que este show necesita re renderizarse o, o digamos el, el contenido del LED screen que proviene de Unreal necesita renderizarse a muchísima resolución, a mucho más de lo que generalmente eh, se está acostumbrado a renderizar en real time. Consecuentemente, Unreal no puede mostrar todo el contenido de esos mundos tan complejos en altísima resolución y con la mayor calidad en real-time, todo el tiempo. Es imposible, ¿no? La tecnología real-time no permite hacer eso. Tener en cuenta cuando hablamos de real-time, trabajar en real-time es muy complejo. Eh, lo que estamos acostumbrados a ver eh, en YouTube, eh, que vemos muchísimo hoy en día, cómo alguien se baja 100 assets de la librería Quixel, Megascans y empieza a ponerlos por la escena y empieza a caminar por la escena y demás. Eso no es realmente trabajar en real time, eso es, es algo que puedes hacer para un trabajo muy pequeñito, para un plano en concreto, para un uh, ejercicio que estés haciendo en casa. Si estás realizando un mundo muy complejo en real time y el mejor ejemplo de un mundo muy complejo en real time es un videojuego, hay muchísimo detrás que tienes que tener en cuenta. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Trabajar en real time es muy complicado porque hay que tener muchísimos factores en cuenta. Entonces, cuando estamos creando un mundo tan complejo como los mundos de Star Wars, con tantísimo detalle, con tantísimos objetos, con tantísimos shaders diferentes, con tantísimas texturas, um, necesitamos, obviamente, crear los assets de forma específica para real time, la iluminación específica para real time... Um, eh, los shaders necesitan ser compilados de una forma muy eficiente para real-time, etc. Entonces, eh, como digo, Unreal no es capaz de mostrarnos estas resoluciones altísimas en tiempo real a la mayor calidad posible. No puede hacerlo. Entonces lo que se hacía es algo que estamos muy acostumbrados a hacer en efectos visuales y que además Unreal ya lo tiene integrado de por sí, es decir, es como la tecnología real time funciona, es que solo se mostraba en alta resolución con el mayor nivel de detalle aquello que se veía en el cámara Flustrum. Todo lo que no se ve fuera del cámara frustrum no interesa que sea de la mayor resolución posible ya que no se va a ver en cámara. Así que lo que hacía eh, Unreal es... Y repito, esto existe en Unreal, los que trabajáis en, en, en real-time sabéis perfectamente cómo hacer esto en Unreal. Eh, lo que hacía Unreal es todo aquello que no salía dentro del Camera Flustrum, lo bajaba de resolución, utilizaba Level of Details más bajo, todo más pixelado, por así decirlo, con lo cual podía cargarlo en real-time, porque no podría cargar todo el mundo en real-time todo el tiempo. Y esto está muy bien porque lo que no sale en cámara no nos interesa que sea de alta resolución, pero sí nos interesa que esté ahí, fuera de la cámara, porque va a influir la iluminación y los reflejos de nuestra escena. De nuestra escena me refiero a la escena física, a los actores y al set. Así que esto es, esto es muy importante porque es, es una forma de trabajar muy inteligente y es como muchas veces trabajamos también en efectos visuales. Por ejemplo, cuando queremos subdividir eh, un entorno muy grande, por ejemplo, el suelo de un bosque, eh, para aplicarlo en displacement, subdividimos con altísima calidad lo que vemos en el frustro. Y lo que no vemos en el frustrum no lo subdividimos hasta que la cámara no lo ve. Pues así es como, como, como se proyectaba eh, la información en los LED screens. Simplemente se mostraba en altísima resolución y con, el máxima, con la máxima calidad de detalle aquello que entraba dentro del cámara frustro. El resto, como digo... Eh, si va a estar fuera de foco, si va a estar fuera de cámara, pues se utilizaba simplemente bajas resoluciones para que el motor de render Real Time Unreal pudiese mover todo eso. Um, en cuanto a los equipos para mover todo esto en el set, en el set, además del video village tradicional, lo que tenemos es un, una zona donde están los operadores de Unreal, que están. Eh, bueno, moviendo todo esto, asegurándose de que todo funciona y cuando haya que hacer cambios interactivos son los que realizan estos cambios en el set. Para ello había 11 estaciones de trabajo en el set que son las que se encargaban de servir las imágenes al volume. Las imágenes que se proyectaban en el volume eran tres imágenes de 4K cada una para las pantallas del fondo y una imagen de 4K para el techo en total unos 12.000 píxeles por 2.160 píxeles creo que era para el fondo y 4.096 por 2.160 píxeles para el techo entonces como estáis viendo son cinco imágenes en eh, 4 que en 4k perdón 4 imágenes en, en en 4k en total que como digo, hay que utilizar la tecnología del cámara full para ser capaces de hacer esto en real-time. Um, um, además, bueno, hay que tener en cuenta una cosa también, y es que en motion, motion tracking para las cámaras, la captura de movimiento de las cámaras, que, que repito, tenía estos sensores infrarrojos por todo el volumen y el el, el, el sensor que captaba la información en la cámara había una pequeña latencia que no es muy problemática pero existe esa pequeña latencia con lo cual lo que se decidió también fue abrir un poquito más el frustrum es decir, eh, como os decía antes en el frustrum de la cámara se mostraba todo en altísima resolución pero luego se dejó un margen que creo que era como de un 20% por cada uno de los lados del frustrum como área de seguridad, por así decirlo. Con lo cual, si movemos la cámara física y hay unos milisegundos de latencia en la cámara virtual, o si se mueve muy rápido, por ejemplo, no no corremos el riesgo de que vayamos a capturar en fotografía principal algo que no tiene la resolución suficiente, ya que con este pequeño margen siempre eh, había espacio para una vez se recuperara la latencia pues poder capturar todo con con la resolución adecuada um, en cuanto a la propia cámara en sí que se utilizó para la producción se utilizó la Arri Alexa LF y se utilizaron lentes para visión full frame ultra vista 1.65 anamórficas que como sabéis anamórficos siempre es siempre son más dolores de cabeza para efectos visuales pero básicamente esa fue una decisión puramente basado en, en nostalgia podríamos decir ya que eh, Star Wars tiene, tiene, un, tiene una larga tradición con lentes anamórficas y se decidió tirar por ahí para más o menos mantener el estilo con las anteriores producciones de, de la saga. Esta, esta combinación de cámara y lentes nos da un, un aspect ratio de captura de 1.44.1 que una vez proyectado pues bueno llega a 2.37.1 que es un poco el estándar, el, el por así decirlo, de... Eh, proyección cinematográfica, que como veis, eh, aunque eh, donde, donde de, el dispositivo primario donde todo esto se va a emitir es televisión, pues se captura como si fuese como si fuese cine. Um, las lentes, eh, como digo, son estas para Vision Full Frame Ultra Vista 1.65, anamórficas, que yo también tuve la suerte de trabajar con ellas en en Assassin's Creed, la película Assassin's Creed, donde estuve yo haciendo además los, los lens grid con estas lentes en, en Panavision, en Londres. Y, bueno, se utilizaron diferentes rangos, entre 50 mm y 180, pasando un poco por todo todo por, por, todo por lo que hay por el medio, 56 mm 75, 100, 125, 150, y un rango T2 a T8. Lo que conseguimos con esto además es... Eh, que con estas distancias focales elegidas servían para reducir el, el Depth of Field, la profundidad de campo. Con lo cual, cuanto menos Depth of Field tengamos, más fácil es desenfocar el fondo. Y esto nos sirve, entre otras cosas, para reducir el moiré. ¿Vale? Os decía antes que eh, los LEDs de 9 milímetros de densidad de píxel causan muchísimo moiré. En el caso de Mandalorian, que se utilizaron uh, LEDs de eh, no de 9 milímetros, sino la siguiente generación de LEDs, que son de 2,84 milímetros de densidad, eh, causan muchísimo menos moiré, pero siguen causando moiré. Es imposible por el momento con la tecnología de, de LEDs que tenemos hoy en día, enfocar eh, nítidamente en las pantallas sin tener algo de moiré. Entonces, al tener un, un, una profundidad de campo reducida, hacíamos más blur del fondo, y, consecuentemente, disimulábamos ese muare. ¿Vale? Además, este depth of field reducido también sirve para que el fondo parezca realmente que está más lejos de lo que, de lo que está en sí, de lo que está en la realidad. Ya que eh, bueno, ese fondo está a unos metros por detrás del, 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 del actor. Entonces, eh, bueno, cuanto más desenfocado está, pues también nos da la sensación de que está más más lejos de lo que realmente está en, está en el set estas lentes ultravistas además tienen como, como un aspecto muy, muy más suave no no es muy nítido la imagen con lo cual también ayuda a mezclar más los elementos físicos y los elementos y los elementos virtuales todo se empasta un poquito mejor um... Se, se utilizó también un, un lookup table para el, para el show que está basado en, en Kodak Short Live 55230, que es una emulsión de Kodak que ya no existe, ya no se comercializa, obviamente. Pero el cinematógrafo Greg Fraser encontró, de hecho, eh, algo de stock eh, que estaba por allí en alguna nevera de algún laboratorio y bueno, lo envió a ILM para poder escanearlo y después aplicó como, como lookup table. Con lo que de en general para este, para este show. Um, si hablamos un poco también sobre limitaciones importantes de esta tecnología, bueno, la primera, creo que ya la he mencionado, que es el tema del moiré. Eh, supongo que nuevas generaciones de pixels, perdón, de, de LEDs, eh, seguramente los consigan hacer más pequeños y reduciremos así también el, el, el moaré. Um, eh, otra limitación importante Más que el muare Que como digo, no es Súper importante Ya que generalmente utilizamos esta tecnología Para midground y background Y... Um, y bueno, por, por, por naturaleza, por composición de los shows, el midground y el background siempre van a estar un poco desenfocados, ya que el foco principal va a estar en el primer plano, en los actores, o en el o en el, o en el set físico. Así que no es demasiado problema, incluso con esta tecnología de, de LED screens. Pero ya digo que con las las tecnologías nuevas que, que vendrán en los últimos años, en los próximos años, me imagino que esto quedará solventado más, más pronto que tarde. Una limitación que sí que es importante eh, con, con estos light screens eh, son las eh, cuando tenemos un, un plano con una situación lumínica muy baja. Eh, no tiende no tiende a funcionar muy bien, de hecho, por ejemplo, las sombras eh, simplemente no se pueden las, las sombras que generan, no se pueden no se pueden capturar en absoluto y eh, en el caso de que no tengamos que capturar sombras, simplemente tengamos que capturar el fondo tiende a generar eh, ciertos artefactos. Así que cuando había este tipo de situaciones, a veces se utilizaba eh, simplemente como referencia. A veces ni siquiera se utilizaba porque se veía que, que, que no iba a poder no iba a poder utilizarse, así que estos planos se realizaron con, con efectos visuales tradicionales. Otro, otro otra limitación también muy grave, muy importante. Ese, bueno, por cierto, el tema este de, de las de, la, de las situaciones lumínicas bajas, me consta que las nuevas generaciones de LEDs que ya se están utilizando, de hecho, en, en nuevas producciones, eh, ha sido solventado, ha sido solventado, o sea que no creo que esto vaya a ser un problema muy grave en, en el futuro muy cercano. Lo que sí que considero que es un problema muy grave y no creo que vaya a poder ser solventado eh, muy pronto, me imagino que tendrán que transcurrir algunos años, es los planos que necesitan una iluminación exterior directa como, como un día soleado son imposibles de realizar con, con LED screens. Y la razón las que, por las que no es posible es porque hoy en día los LEDs que, que existen en el mercado no tienen suficiente eh, calidad, ni intensidad, ni rango dinámico para reproducir la luz solar. Sí que podemos proyectarla en el LED screen, pero lo que no vamos a tener es suficiente calidad e intensidad de rango dinámico como, como para generar iluminación de forma, de, forma, eh, de forma física, es decir, iluminar los actores y el set utilizando un sol proyectado en el LED screen. Eso por el momento no se puede hacer. Así que los planos con esas características simplemente se, eh, se rodaron en un backlot en Manhattan Beach Studios a Los Ángeles. Se construyeron sets tradicionales y eh, bueno allí se rodaron los planos con pantallas verdes, pantallas azules que después se, se, se reemplazaron con técnicas tradicionales de, de efectos visuales. Um... No sé si esto lo había comentado anteriormente, pero, pero es muy importante comentarlo, así que voy a, decirlo, voy a decirlo ahora. No sé si lo he comentado. Si no, bueno, me, me disculpáis. Y es el hecho de que los LED screens no se utilizan solamente para proyectar los efectos visuales, sino también se utilizan para iluminar los actores y el set físico. De hecho, hay muchísimos, muchísimos planos que solamente utilizarán como setup de iluminación los LED screens sin necesidad de ningún tipo de luz adicional. Hay otros en los que no, es que se iluminaba con el LED screen para hacer una iluminación ambiental y después con técnicas tradicionales de cinematografía, con luces, con focos, con cards, con blockers, con flaps, con todas las herramientas que se utilizan en cinematografía, se iluminaban a los actores y al set. Pero muchísimos planos se iluminaron simplemente con, um, con el... Con, con los LED screens, con el volume. Y esto es muy importante porque del mismo modo que os decía anteriormente, que podemos proyectar green screens y blue screens en los LED screens, pero sin toda la parafernalia que incluye montarlo de esta forma física, pintura, eh, eh, plásticos, cóncavos, eh, telas, grip, todo lo que son andamios y soportes. Eh, todo el sistema de iluminación. ...personal cualificado para iluminar los screens... ...todo eso desaparece con, con, los, con los LED screens... ...lo mismo con la iluminación... ...vamos a necesitar muchísimo menos equipo... ...tanto de hardware, de equipo de, de técnico... ...como equipo humano para iluminar los planos... ...no vamos a necesitar tener un rango de luces... ...y de grip y de eléctricos... ...y de todo lo que conlleva en cuanto a herramientas se refiere porque muchos planos pueden ser iluminados al 100% utilizando los LED screens. Además, recordad que los LED screens, además, podemos cargar luces. Podemos cargar luces, podemos cargar flaps, blockers, etc. Um, con lo cual, bueno, otra vez estaríamos ahorrando muchísimo dinero y muchísimo tiempo de hacer todos esos setups. Um, vale, pero en cuanto a limitaciones, creo que esas son las más importantes. Moaré, situaciones lumínicas bajas y luz solar directa. Sin embargo, pues planos con cielos nublados funcionaban perfectamente y lo que generalmente se hacía era proporcionar al cinematógrafo y al director, por el cinematógrafo en particular, una, un set de HDRIs capturados en la localización deseada durante diferentes horas del día. Eh, se elegía qué hora del día más o menos tenía que transcurrir ese plano y después simplemente se iba rotando el HDRI como hacemos en nuestro software 3D tradicional para eh, crear la iluminación. Y a partir de ahí ya se iban añadiendo luces como fuese necesario. Um, así que, eh, bueno, podéis imaginaros la, la, cantidad de, la cantidad de tiempo y la cantidad de, de dinero que se ha ahorrado eh, fotografiando un software como Mandalorian utilizando Virtual Production. Y en cuanto a tecnología yo creo que ya no tengo nada más que contar, hemos contado un poquito cómo van los LEDs, cómo funciona el sistema de captura de cámara, las cámaras en sí que se han utilizado um, y más o menos los procesos y más o menos el, el, el problema de las soluciones que ofrece Virtual Production, que nos vamos a quedar, por decirlo, por resumirlo en una sola frase, podemos traducir Virtual Production como capturar efectos visuales directamente durante fotografía principal y además teniendo la capacidad de modificarlos en prácticamente real-time. Esto es un poco lo que quería contaros hoy sobre virtual production. Es solo una introducción. Cada uno de estos puntos que hemos ido, que hemos ido comentando podríamos pararnos en cada uno de ellos y hablar durante media hora de cada uno de ellos, hacer un podcast de 25 horas. Pero bueno, no, no, no lo no vamos a hacer hoy. Eh, simplemente quería introduciros un poco a este mundo de virtual production para que entendáis sobre todo eh, qué es virtual production y cómo se está utilizando y para qué sirve, qué pretende, qué problemas pretende solucionar. Y a partir de aquí, pues ya os recomiendo que os vayáis informando, que os vayáis estudiando, que vayáis um, que vayáis leyendo artículos al respecto, eh, viendo vídeos al respecto etcétera um, real time aplicado a efectos visuales es, y virtual production en general está aquí para quedarse y hay un montón de, de volumes que se están creando, creo que ILM está creando como 13 volumes o, o, hay, o mejor dicho hay 13 volumes que se están creando en base al setup de ILM, hay muchos otros siendo creados o que ya han sido creados que son diferentes algunos son más sencillos otros son muchísimo más sencillos, pero que permiten hacer según qué cosas de virtual production. Hay muchos sabores, son muchos tipos de virtual production. No hay solamente un, un tipo de virtual production. He querido centrarme un poquito más en el volume de ILM porque seguramente es el hot topic, ¿no? Es lo que más se está hablando hoy en día. Y hay muchísimos shows que están siendo ya, um, que están siendo ya fotografiados, siendo rodados, utilizando estas técnicas... Y está aquí para quedarse, no hay ninguna duda. En mi opinión, eh, Virtual Production aplicado a efectos visuales es, o aplicado a cine en general es, en mi opinión, la mayor revolución que, que ha habido en cine desde cine, televisión, eh, comerciales o que queramos, producción cinematográfica en general. En mi opinión, es la mayor revolución desde, eh, desde que llegaron las cámaras digitales. Y, y bueno. Cuanto antes estemos formalizados con estas técnicas, mejor, porque de una forma u otra todos vamos a estar involucrados en este proceso. Quizás no trabajando en set, pero sí creando contenidos para los Let's screen o sí creando efectos visuales encima de lo que se ha rodado, utilizando técnicas de virtual production, etcétera, etcétera. Así que nada, vamos a dejarlo aquí. Creo que tenéis suficiente información para empezar a andar y para empezar a... Interesaros por, por este tipo de tecnología y este tipo de técnicas. Y nada, si tenéis algún tipo de pregunta, sugerencia, crítica, si os ha gustado este podcast y si no os ha gustado, podcast entre comillas, porque soy yo dando la, la brasa durante una hora y pico, pues me lo podéis hacer llegar a través de Elephant BFX o a través de Twitter. En mi handle es Juan Prada. Y... Y no se me ocurre nada más que contaros la verdad. Así que vamos a dejarlo aquí. Y si vuelvo a hacer un podcast de cualquier otro tema, pues ya os lo haré saber. Como siempre, si tenéis alguna sugerencia podéis hacérmelo llegar y lo tendré muy en cuenta. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos a la próxima. Hasta luego.